0: Für AEW im Arthur Ashe Stadion. Es war Zeit für den Grand Slam 2022. Ihr hört und seht den Spotify Wrestling Podcast. 7000 Tickets weniger als im Vorjahr. Der Mann der Zahlen macht seinem Namen gleich alle Ehre. Aber... Dennoch, das wirtschaftlich erfolgreichste AEW Dynamite Event aller Zeiten war es auch im Ring. So erfolgreich wie wirtschaftlich, das besprechen wir jetzt. Mein Name ist Tobias Enke. Ich freue mich, dass ihr live am Start seid. 21.07 Uhr am 22.09 und ich freue mich, diese Review aufzuzeichnen. Einmal mehr live auf YouTube mit dem fantastischen TJ-Alexander Bedranowski-Sommerquiz-Finalisten. Hoffentlich bald Sommerkönig. Es wird äh, fantastisch. Das wird quasi der sommerquiz Kickoff. Äh, ich gucke mal gespannt auf dich und gespannt auf dieses Quiz morgen.
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends. Grand Slam steht an und wir sollen einen neuen World Champion küren bei AW. Wer wird's denn werden? Moxley gegen Danielson. Kein Match auf der Welt ist so heiß erwartet wie dieses, außer natürlich das große Rematch vom Sommerquiz-Finale letztes Jahr. Morgen! TJ gegen Shaggy, Shaggy, ich bin heiß auf deine Krone.
0: Wenn ihr euch jetzt beteiligen möchtet im Chat, es sind schon über 130 Leute mit live am Start, dann macht das doch sehr gerne einerseits erstmal über einen Daumen nach oben, da freuen wir uns natürlich über einen Kommentar zu dieser Show. Ich habe auf Twitter nach Schulnoten gefragt, da dürft ihr euch auch sehr gerne beteiligen, natürlich auch in den Kommentaren und wenn ihr sicher gehen wollt, dass wir eure Nachricht lesen, dann sind Superchats eine super Möglichkeit, um uns A zu unterstützen und B eure Meinung äh, hier für uns hervorzuheben und dann können wir das auf jeden Fall mit reinnehmen. TJ. Wir können einfach mal direkt hart reingehen. Wollen wir jetzt wirklich über die Stage wieder reden, dass das relativ ähnlich war zu, zu immer? Oder wollen wir äh, vielleicht äh, direkt reingehen? Nee, du hast dir etwas was aufgefallen.
1: Ja, offensichtlich möchtest du über die Stage reden, sonst würdest du es ja nicht ansprechen. Also, Aber ganz ehrlich, das war doch besser als bei den meisten Pay-Per-Views. Also, das hatte jetzt mehr einen uniken Look. Als Pay-Per-Views oder Dynamite. Ich fand das schon gut mit der großen Leinwand hinter den beiden Tunnels. Und auch die LED-Bühne. Das sah schon gut aus.
0: War das Setup vom letzten Jahr im Kern. Man hat aber zwei Sachen verändert. Zwei Sachen hat man verändert. A, man hat hinter der Stage fettes Pyro gezündet, was man letztes Jahr nicht gemacht hat. Und das war nicht dieses Dynamite Piu-Piu, sondern das war Dusch. Das ging richtig gut schnell. Und das andere, warum ich sagen würde, es war trotzdem schon besser inszeniert als letztes Jahr. Die Beleuchtung war eine ganz andere, du hast so, also einmal andere Beleuchtung, die Halle war heller insgesamt, äh, da waren so Strahler, die immer in die Weite geschossen haben und ganz, ganz oft haben wir auf Kamerakräne äh, geschaltet, die wirklich dir gezeigt haben, ey, das ist ein Stadion, das ist groß, also von der Produktion hat sich das abgesetzt und das hat, weiß nicht, wie es dir ging, bei mir definitiv dazu beigetragen von der ersten Sekunde diese Show, doch war keine normale Dynamite-Ausgabe.
1: Definitiv. Also das ist ja eh so ein großes Problem bei AW-Hallen zu filmen und dazu gehört auch die Beleuchtung. Oftmals ist AW in großen Hallen, aber es schaut gar nicht so groß aus. Hier waren wir jetzt in einem Stadion, gut in einem kleinen Stadion, in einem Tennisstadion. Es war jetzt auch nicht riesig oder so, aber es sah besser aus als letztes Jahr. Aber hilf mir nochmal, Tobi, wie viele Sitzplätze waren nicht gefüllt dieses Mal?
0: Knapp 7000 weniger als letztes Jahr. Knapp 7000 weniger. Hat man aber gar nicht groß gemerkt, fand ich. Die Ticketpreise sind allerdings auch auf äh, 80 Euro im Schnitt gegangen, was tatsächlich für ein Wrestling-Event sehr viel ist. Also gerade im Vergleich zum letzten Jahr.
1: Wenn es im Chat so weitergeht wie gerade eben, da haben wir schon die erste 5-Euro-Spende bekommen von Dommi. Vielen Dank dafür. Dann können wir uns auch bald ein 80-Euro- oder Dollar-Ticket kaufen.
0: Ja, dann sind wir beim nächsten Grand Slam direkt für euch mit am Start. Also das ist doch mal ein Ziel. Lass uns reingehen in die Show, TJ. Und zwar mit Chris Jericho, Ring-of-Honor-Titelmatch gegen Claudio Castagnoli. Dieses Judas-Sing-Along hat direkt erstmal den Ton gesetzt. Das war so intensiv und Jericho hatte ein so herzhaftes Lächeln dann eigentlich auf den Lippen, das muss ich sagen, fand ich einfach sehr, sehr schön und generell auch viele Fanaufnahmen zu Beginn der Show, das war schon, also Judas zu Beginn dieser Show für 12.000 zu Mitgrölen war eine gute Entscheidung.
1: Definitiv. Und auch das Match als Opener war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Man startet mit einem Singles-Match, nicht mit einem Tag-Team-Match. Hätte man ja auch machen können, mhm. weil Swerve uh, in Our Glory gegen The Acclaimed, das war jedem klar, dass das auch Reaktionen ziehen wird. Aber ja, Jericho und auch Claudio, die haben ordentlich, Kass also die haben, die haben ordentlich ähm, Reaktionen gezogen. Mhm. Ja. Und
0: kassiert haben sie im Regen gegenseitig auch. Aber die haben, wie bringt man das am besten auf den Punkt? Die haben ein... Veteranen-Catch auf die Matte gelegt, ohne krass viele Spots. Also, wenn sie was gemacht haben, hatte es Bedeutung. Und ich fand das packend. Ich fand das packend, weil irgendwie das Setting des Matches einfach cool war. Jericho geht auf seinen achten World Title, das ist der Hintergrund, das haben wir auch in der Rampage Review, wurde das ja schon thematisiert, die hört ihr natürlich auf Patreon, patreon.com slash Spotify Podcast. Und es waren generell coole Spots dabei, die du einfach nur sehr dosiert siehst. Wie oft bringt denn Jericho zum Beispiel seinen Suplex vom Apron draußen auf den Hallenboden? Macht er nicht so oft. Und die Story war dann so ein bisschen, Castagnoli ist der, der einfach die Power hat und Jericho muss sich anstrengen, der braucht die smarten Konter. Hat er aber gesetzt, ein sensationeller Konter. Jericho mit 51 will den Hurricane Runner vom Top Rope zeigen. Das gibt den äh, Konter von der Stärke von Claudia der ihn aber hält, zur Ricola Bonk nehmen will und mit er gibt es aber trotzdem nochmal den Konter, das war so ein geiler
1: Spot, oder? Definitiv. Also die Spots, die sie gemacht haben, die haben gewirkt in diesem Match. Ja,
0: fand ich richtig gut. Und das Durchhaltevermögen ja, von, von Jericho mit den Kontern ist... Brauchte weiter diese Willensstärke. Die Ricola-Bomb kommt dann letztendlich, macht den Deckel nicht drauf. Es gibt dieses ganz lasche Kickout von Jericho. Claudio will dann anziehen. Es gibt einen Mid-Air Codebreaker, ebenfalls zum Nearfall. Wir sehen die Walls of Jericho. Claudio kämpft. Die Crowd ist da und er kontert dann. Jericho findet sich im größten Swing New Yorks wieder. Das freute die Crowd und Jericho war danach auch ganz schön dizzy, muss man sagen. Und zum Ende des Matches, Jericho will dann den Baseballschläger sich greifen, will zuschlagen. Aubrey Edwards sieht das. Ganze, entsorgt den Schläger, das haben wir schon mal gesehen und Jericho kontert dann die Ricola-Bomb, dabei trifft Claudio fast den Referee, es gibt den Low Blow gegen den Champion und dann der Judas-Effekt, 1, 2, 3 Chris Jericho ist the Ring of Honor World Champion, das Jahr 2022, TJ, es ist äh, verrückter und verrückter mit jeder Woche
1: Definitiv, aber den Ehrenkodex von Ring of Honor, den hat er nicht eingehalten. Also das ist natürlich ein Skandal, wenn man einen Ring of Honor Titel gewinnt, auf so eine Art und Weise. Erst möchte er Floyd benutzen, das gelingt nicht und dann macht er den Tiefschlag oder den Tieftritt oder wie auch immer. Also ein Ehrenmann, der würde sowas natürlich nicht machen, aber... Referee Aubrey Edwards hat es nicht gesehen. Ja, weiß nicht, vielleicht hätten sie einen Ring of Honor-Referee äh, reinstellen sollen. Vielleicht hätte der oder die das besser gesehen. Der Kommentator, der war auf jeden Fall außer sich der Ring-of-Honor-Mann.
0: Ian Riccoboni, richtig guter Typ, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag den, wenn der kommentiert. Übrigens, man hat bewusst übrigens, als man World Champions von Ring-of-Honor aufgezählt hat, CM Punk rausgelassen. Da übrigens heute auch die Meldung aktuell. Alle Zeichen, dass CM Punk mit einer Buyout klausel sich aus dem Vertrag von AEW rausbegeben und nicht mehr für die Liga antreten wird. Verfolgen wir weiter, wenn das spruchreif ist, dann können wir das nochmal thematisieren. Ansonsten, TJ, pass auf. Geiles Match, Jericho kann dieser ganzen Ring-of-Honor-AEW-Sache in meinen Augen ein bisschen mehr Wertigkeit verleihen. Es bleiben im Kern natürlich weiter zu viele Titel, aber Jericho holt jetzt seinen achten World-Teil, das ist erstmal an sich prestigeträchtig, deswegen habe ich mit ihm als Sieger kein Problem. Du kannst mit Jericho jetzt ein Ring-of-Honor-Pay-Per-View-Headline, du verkaufst dafür mehr Tickets, fein. Was mir jetzt am liebsten wäre, Tony Kahn, du hörst zu, kleiner Pitch. Dark und Dark Elevation kennt er, guckt dir wahrscheinlich nicht. Warum? Weil nichts passiert, es ist... Es sind nothing happening shows. Da werden nur Statistiken geschönt. Ich habe tatsächlich jetzt mal diese Woche wieder bei beiden reingeschaut. Das sind zwei bis vier Minuten lange Matches von AEW, Lower, Mid und Underkadern gegen lokale Menschen, die keiner kennt. Ich würde Dark oder Dark Elevation streichen, das Ring of Honor Banner draufhauen, das Brandon und das mal. So, jetzt schiebst du das, was bei Rampage so ein bisschen mit Ring of Honor blockiert. Schiebst du in eine dann relevantere YouTube-Show, die einen klaren Ring of Honor Approach hat dann kannst du einen Jericho dort bringen von mir aus in Samoa, Joe und Claudio Castagnoli. Damit entschlackst du Rampage, hast dort die Möglichkeit, größere Dinge zu präsentieren, kannst automatisch auch bei Dynamite einen größeren Fokus setzen und hast gleichzeitig eine YouTube-Show weniger, die keinen interessiert und wertest sie mit einem Rebranding auf und hast einen Platz für Ring of Honor. Wäre mein Pitch lieber Tony Khan, das wäre eine Sache, die man relativ schnell umsetzen könnte und ähm, würde vielleicht insgesamt dieser ganzen Thematik helfen, wenn man es alles ein bisschen klarer trennen
1: würde. Ja, kann man machen, wird der Tony Khan, aber vielleicht nicht machen. Aber er hat schon manche von den Dingen, die wir hier in den Reviews angesprochen, umgesetzt. Also vielleicht erhört er deinen Wunsch. Aber ich stimme dir zu, Jericho als Ring of Honor World Champion, das passt schon. Also in welche andere Rolle solltest du ihn sonst aktuell stellen? Also MJF ist erstmal jetzt im World Title Picture mit drin, da hat Jericho aktuell einfach keinen Platz. Ja. Und das ist doch ganz okay, wenn er da dem Ring-of-Honor-World-Title ein bisschen Prestige verleiht. Ich meine, dem Claudio bricht das auch kein Zacken aus der Krone. Er hatte den Titel jetzt und er hat ihn ja nicht ganz, also er hat ihn unfair verloren. Ja. Das muss man halt einfach so sagen. Und ähm, die Szenen danach fand ich sehr interessant, also wenn wir überlegen, in welche Richtung wird es mit Jericho gehen, weil dann kam ja die Jericho Appreciation Society, die Rampe runter und alle freuen sich und die beiden Mädels sind auch dabei und ganz ganz hinten der Daniel Garcia mit seinem Pure Title, ja dann gibt es hier so ein äh, High Five in Richtung Jericho. Aber das war nicht so wirklich enthusiastisch. Und das ist ja eine interessante Dynamik. Also, dass wir jetzt bei der JAS zwei Ring of Honor Champions haben: den Pure Champion und den World Champion. Also, Tobi, wenn das mal nicht das perfekte Kanonenfutter ist, dass die beiden aneinander geraten, nächster ey. Main Event vom Ring of Honor Pay-Per-View, beide Titel, Unification, dann ja. gibt es einen Titel weniger.
0: Ja. ja, geil. Und dann ankündigen, dass man eine YouTube-Show draus macht und dafür Dark oder Dark Elevation streicht. Und guck mal, Freunde. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesen Szenarien oder schreibt uns, dass ihr es doof findet, aber äh, konstruktiv bleiben. Wir bekommen einen kurzen Shot von New York City und sind dann zurück im Stadion, sehen nochmal den Rückblick auf den Sieg von Jericho nach dem großen Titelgewinn im Opener geht's weiter mit dem Tag-Team-Titelmatch und lauten Berufen für Swerve in Our Glory. Swerve war am Start mit äh, bestimmt sehr fantastischen Musikmenschen, Fabulous hieß der. So, Dann ertönte die Musik von The Acclaimed. Das Dach flog im hohen Bogen. Kinder haben Scheren dabei, die wollen sich scissern mit ihren Eltern. Sie tragen Shirts. Scissor me, Daddy. Ja, TJ, komm, lass uns, auch einfach mal, lass uns auch einfach mal richtig abscheren hier. so. Das ist natürlich für alle YouTube-Zuschauer ganz fantastisch, für alle auditiv bei uns Zuhörenden. Wir haben uns gerade gesissert. Dieser Rap von Max Caster danach hat natürlich auch gesessen, nicht Swerve in Our Glory, mehr, äh, was, was hat er gesagt, äh, Swerve, also er Swerve hat in Our Hole, äh, Glory Hole naja, oder also so.
1: Glory Hole, also ich, ich weiß nee. ja nicht, was das sein soll. Also nicht ist das, das, nicht gut. Da, nee, das, das habe ich noch nie gehört, also irg, irgendein glorreiches Loch oder so, keine Ahnung.
0: Äh, ansonsten, also ich weiß gar nicht, ob also Papa Gunn weiß auch gar nicht, wie ihm geschieht. Die Acclaimed auf einer Welle der Euphorie das Stadion singt Oh, scissor me daddy. Es sind Geschichten aus dem baulanergarten Das, das gibt es halt aber auch nur im Wrestling so auf diese Art und Weise. Und TJ, ich möchte nochmal betonen, das kannst du nicht planen, ne?
1: Das ist wohl so. Das ist halt einfach organisch entstanden und der Act ist over. Und wir haben es ja in den letzten Wochen schon gesagt. Also... Es müsste mit dem Teufel zutun oder zugehen, das zu verbucken. Wir claimt müssen eigentlich beim Grand Slam die Tag-Team-Titel gewinnen. Sie sind ja. so over, aber hat Tony Khan auch gemacht, ist die Frage. Das Pay-Per-View-Match war ja
0: so stark, dass es schwer werden sollte, das zu toppen. Die Crowd hat das auch erstmal hingenommen. Man hat äh, die Heels viel dominieren lassen und die Story war... Es ist irgendwie von dem, was im Ring passiert, noch nicht so diese goldene Nacht. Es fügt sich noch nicht so alles zusammen für The Acclaim. Keith Lee dachte sich zum Start erstmal, ich zeige einen dicken Hurricane Runner. Kann man machen. Und das Wrestling-Match bestand halt aus mehreren Bausteinen. Der eine Baustein war das, was im Ring passiert und der andere Baustein war das, was die Acclaimed zwischen den Moves verkauft hat. So dieses, oh, es läuft nicht. Der Blick auch immer zu Billy Gunn, so, oh, was sollen wir machen? Und der hat auch immer mal wieder so ein bisschen den Input gegeben, ah nee, da müsste er das machen und das machen. Das war schon insgesamt äh, ziemlich cool. Bowens wird auf die LED-Rampe geschleudert und es läuft weiter nicht. Der DS muss seine Mann weiter motivieren. Keith Lee bekommt Oberwasser, will einen Moonsault zeigen. Der geht daneben, Kerster macht sich heiß, will das Blatt wenden. Swerve ist es aber, der die Boombox einsetzt. Trifft aber Keith Lee. Blockbuster von Bowens, Max Caster, kann perfekt zum Elbow springen, TJ. Ja. Das Knie! Das Was ist mit dem Knie? Knie das Knie, es funktioniert nie. Das, äh, ja, Und dann tatsächlich der perfekte Moment ruiniert wieder, weil das Knie von Max Caster kaputt ist. Ich glaube aber beim PPU war es tatsächlich Bowens. Äh, Max mhm. Caster jedenfalls fällt dann aber vom Top-Row und schon wieder so ein Moment. Es will einfach nicht passen. Aber die Dinge, sie fügen sich, denn ein bisschen zu sehr wollt, äh, Swerve in Our Glory wissen, legen sich draußen mit Billy Gunn an. Keith Lee will eigentlich dafür sorgen, nee, komm, Swerve, weg da. Aber der geht weiter auf Billy Gunn los. Dafür fängt er sich in Fame-Esser. Im Ring dann der Mic-Drop. Es gibt äh, im Count noch einen Uppercut von Bones gegen Keith Lee. Und dann bis zur letzten Sekunde bleibt es spannend. Eins, zwei, drei. Und wir haben im zweiten Match den nächsten Titelwechsel. Wir machen genau das richtige. Danke, Tony Khan. The Acclaimed sind neue AEW World Tag Team Champions. Knapp 14 Minuten geht das Match. Direkt schießt Konfetti in die Luft. Es ist ein großer ja. Moment. Die Crowd fire. Und auch wenn es während des Matches ruhiger war und dieses Match inhaltlich nicht den Pay-Per-View getoppt hat, der Moment am Ende, auf den es ankommt, wie New York seine neuen Tag-Team-Champions feiert, wie The Acclaimed diesen Erfolg feiert, das war cool. Und man ist auch dr lang drauf geblieben. Also hier am Finish habe ich nicht viel auszusetzen. Und die Story des Matches fand ich eigentlich ziemlich smart, muss ich
1: sagen. Ja, also das Finish werde ich aber morgen noch toppen. Tobi, also wenn es am Ende vom Sommerquiz Konfetti regnet Puh. und König Betranowski gekürt wird, ja, oh ja, oh ja, dann erinnert sich keiner mehr an die Acclaimed im Stadion, ich sag's dir. Nein, aber das war ein das war ein großer Moment. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat mich sehr glücklich gemacht. Ich denke, alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, also wer diesen Titelwechsel nicht sehen wollte, das kann ich dann eigentlich nicht verstehen, muss ich sagen. Die waren so over, die mussten gewinnen. Und das Match war anders als das beim Pay-Per-View. Also ich würde sagen, das Match beim Pay-Per-View war besser und vielleicht auch sogar deutlich besser. Das haben wir da ja sehr detailliert analysiert. Das war ein Match mit zwei Storylines. Was es beim Pay-per-view gab, jedes ja. Team hatte so seine eigene Problembaustelle und ja, hier waren es dann die vertretenen Rollen bei WeAClaimed. Das fand ich schön, also dass diesmal nicht Bowens die Schwachstelle war, der ja körperlich immer der schwächere Mann ist oder er wird zumindest so dargestellt, sondern dann ist es halt eben Caster und dieser geplante Fuck-up, den sie da machen beim ersten Mic Drop, wo er halt vom wir haben es ja nicht so ganz gesehen, also wir, er purzelt irgendwie ins ja. Bild. Wir haben nicht die totale Kameraeinstellung gesehen, sondern er purzelt irgendwie ins Bild. Wir erwarten, dass er im hohen Bogen fliegen müsste, ja. aber er strauchelt irgendwie ins Bild. Das Knie ist irgendwie kaputt, er hält es auch sehr, sehr gut. Also ich glaube, da haben einige Leute... Deswegen also, äh,
0: wurde auch direkt ruhig in der Crowd,
1: ne? Ja, 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 also das wurde für ein, zwei Minuten ruhig, also nicht nur so für ein paar Sekunden, sondern das Publikum war so richtig so, hat er sich jetzt wirklich verletzt? Weil der Matchfluss wurde gestört. Tobi, schneid dir nicht die Zunge ab mit deiner Schere. Tobi macht ganz viele Faxen für diejenigen, die uns nur auditiv hören. Aber ähm, das war gut. Also wenn du so einen Spot bringst, dass sich einer scheinbar ein Knie verdreht oder so, dann musst du konsequenterweise auch ein bisschen den Matchfluss dafür opfern, mhm. damit es realistisch wirkt. Also ich habe so Spots auch schon gemacht. Ich erinnere mich, 2009 habe ich das gemacht, tragischerweise bei einer der wenigen Wrestling-Shows, wo mein Vater im Publikum saß. Der hat mich nur zweimal live wrestlen sehen. Oh. Und an dem Abend habe ich halt auch eine Fake-Injury geworkt. Und da wurde dann der Matchfluss auch erstmal für zwei, drei Minuten komplett gecrashed, damit das Publikum frisst, da, da ist doch jetzt was schiefgegangen, oder? Mhm. Und das hat dann gedauert. Also es ist dann nicht mehr so ein super smoother Finishing-Verlauf entstanden, sondern am Ende war es halt dann einfach das Tempo von The Acclaimed und halt auch der Eingriff von Daddy Gun, der geholfen hat. Und äh, fand ich schön aufgebaut. Also schön, weil es anders war. Und auch hier, die Moves haben was bedeutet. Wir haben jetzt mehr vom Ende vom Match geredet, aber auch schon zu Beginn des Matches. Also alles, was sie gemacht haben, wurde aufgebaut, wurde nicht einfach rausgehauen. So simple Sachen wie ein Armdrag. Wann bedeutet bei AW mal ein Armdrag was? Mhm. Ja, eigentlich nie. Ist ein Wegwerfding, ist einfach nur eine Transition. Aber am Anfang, wenn der erste Armdrag gegen Keith Lee nicht klappt, weil er zu groß ist, und der zweite funktioniert dann aber, dann gibt es dafür auf einmal einen großen Pop und dann... Mhm haben sie das gemolken und sie haben solche Aktionen wirken lassen. Mehrmals im Match. Aktionen, ja. die sonst bedeutungslos sind bei AEW. Weil also die beiden Teams, die verstehen es schon, ähm, anders zu arbeiten. Ja. Und da hat auch bestimmt Billy Gunn ein bisschen seine Handschrift mit dabei gehabt beim Aufbau dieses Matches. Ja.
0: Zwischen den Moves war das einfach wirklich sehr smart gemacht. Einfach Du merkst auch, was für eine Entwicklung die Acclaimed genommen hat, wie sie in solchen Big-Time-Matches mittlerweile aufgehen, wie sie in der Lage sind, Drama mit einer Ringpsychologie rüberzubringen. Und das ist nicht einfach. Und das ist hier das größte und wichtigste Match ihrer Karriere gewesen. Sie haben geliefert, sie haben ihren Großmoment bekommen. So, Tony, nächster Pitch. Du hast jetzt einmal mehr die Chance, mit neuen Tag-Team-Champions was richtig zu machen mit den Titeln. Zeig uns eine längere Einzelfede im Tag-Team-Bereich, also eine duo fehde Das wäre eigentlich ziemlich gut... Erzähl uns eine Geschichte. Erzähl uns äh, mehr über The Acclaimed, über Caster und Bowens. Äh, ich muss ja gerade übrigens mein Bild so ein bisschen zuhalten. Äh, und Showcase, ja, die in einer guten Fehde gegen ein Heal-Team. Vielleicht sowas wie das House of Black. Irgendwas, das man mal über Wochen laufen lassen kann. Vielleicht auch noch mal die Ass Boys. ja. Und nicht einfach nur random Ansetzungen. Äh, übrigens die Tag-Team-Rankings, TJ. Ähm, mhm. die, die gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil AEW hat seit Ende August die Rankings nicht mehr aktualisiert. Und es heißt dass AEW die Rankings vermehrt aus der Schusslinie nehmen will. Ich hoffe, um Storylines gezielter zu erzählen. Das Ding ist, ich würde dir jetzt gerne sagen, ja, die Rankings haben in letzter Zeit ja immer was blockiert. Nee, die wurden quasi nie beachtet, wenn es wichtig war. Ich hoffe einfach, die Tag Team Division hat eine neue Chance, erneut durch diese Champions. Nächste Woche muss es eigentlich nochmal eine Antrittspromo geben, ein, ein Siegesrap, und dann muss eine Storyline erzählt werden. Über Wochen und nicht einfach... Ne, hier kommt jetzt mal FTA und dann mal die S-Boys und dann mal House of Black und dann ist wieder ein Pay-Per-View. Ich möchte eine Geschichte haben.
1: Ja, das wäre dann halt auch anders als bei anderen Titelgewinnen der Vergangenheit. Ne? Das haben wir besprochen, dass Teams gerne mal auf einem Plateau sind, nachdem sie die Tag-Team-Titel gewinnen. Und das wollen wir eben bei Wir Claim tunlichst nicht sehen. Ich bin aber auch guter Dinge, dass die jetzt einen anderen Title-Run haben das werden. Also ich so hoffe wirklich Momentum die Hoffnung. Das kriegst
0: du ja gar nicht. Also wie willst du das so schnell tot kriegen?
1: Also das müsstest du schon wirklich fair booken, ja. um dieses Momentum ja. nicht weiter auszunutzen. Aber das, was du mit den Rankings angesprochen hast, ist ja interessant, weil wir haben ja direkt danach dann backstage eine promo gesehen. Also ja. wenn wir jetzt noch ein bisschen über die Tag-Team-Division reden. Und da haben ja FDR gesprochen. Und die haben so sinngemäß gesagt, ja, also in den Rankings sind wir ja seit zig Monaten ganz weit oben am ja. Start in den Rankings, die es nicht mehr wirklich gibt. Okay.
0: Ja, die seit August nicht mehr aktualisiert werden. Aber ja, dort stehen sie seit April ungefähr auf der 1. Sie melden sich Backstage zu Wort und fordern einen Title-Shot. Die Ass-Boys kommen dazu, machen Witze äh, und sagen, wer seid ihr? FT, are you losing momentum? Also die waren tatsächlich sehr unterhaltsam in dem Segment. Hätte ich, gar, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Waren so wirklich diese corny, entertaining Heels mehr oder weniger. Ähm, und ich dachte mir in dem Moment, ey, ganz ehrlich, erzähl mir noch mal mehr über diese Ass-Boys und, und Acclaimed-Geschichte, weil, auch wenn wir jetzt denken, die Ass-Boys, die haben doch gar kein Standing, die Rankings sind weg, die müssen kein Standing haben, die sind aber over, wir haben in dem Firma-Segment letzte Woche drüber geredet, die haben die lauteste Reaktion gezogen in diesem Brei von Menschen und das interessiert die Leute. Reite diese Welle noch, also es ist doch... Gar nicht so schwer manchmal, wenn das Publikum es dir auf dem Silbertablett serviert, musst du es eigentlich nur noch machen. Und manchmal, und das ist ja so der Irrglaube, dass du im Wrestling jede Woche was Neues machen musst. Nö, musst du nicht. Äh, Raw vs. Nitro gerade 1997, The Rock gegen Ken Shamrock. Jede Woche eigentlich dasselbe. The Rock kommt raus und äh, hält eine unterhaltsame heal Promo gegen Ken Shamrock. Und äh, nebenbei läuft noch ein bisschen die Fede mit Farouk und der Nation of Domination mach das, was funktioniert und mach es so lange, wie die Leute reagieren. Und deswegen finde ich, ähm, ist das ein Ansatz, der für die take team division jetzt ähm, ja, genutzt werden kann.
1: Ja, das war jetzt ein Beispiel, was du genannt hast aus der Vergangenheit, womit vielleicht nicht jeder was anfangen kann, außer er hört Raw vs. Nitro bei Patreon oder den Pro Talk. Da bewegen der Maxter und ich uns auf derselben Zeitachse und haben übrigens neulich geredet über Starcade. Das wurde ganz frisch released 97, auf 97,
0: ganz wichtig, ja, der erfolgreichste WCW-Pay-Perview aller Zeiten, wirtschaftlich.
1: Yes, und jetzt ist die Frage, ob dieser Title Run von The Acclaimed der erfolgreichste Title Run sein wird aller Zeiten bei AW. Ich habe die Hoffnung, du hast das gesagt, eigentlich liegt es auf dem Silbertablett, was man machen muss. Man muss das mit den Ass Boys weitererzählen und irgendwie noch FTR geschickt da reinwickeln. Man kann das auch als Dreier-Storyline aufziehen. Das, das wäre durchaus auch in Ordnung. Und ähm, ich bin tatsächlich... Mal gespannt, was nächste Woche passiert. Ich hoffe, also,
0: man sieht sie überhaupt. Tony kahn wäre sie das nächste ist der Woche Punkt. gar nicht da, ne?
1: Das ist genau der Punkt. Das, ja. das ist die Stellschraube, was sie verändern müssen. Und deswegen hast du auch dieses Beispiel genannt aus den 90ern, weil man muss das Rad nicht neu erfinden. Warum haben damals manche Dynamiken funktioniert, die heutzutage nicht mehr so gut funktionieren, zumindest nicht bei AW. Naja, du musst einfach nur wöchentlich deine Stars präsentieren. Ja. Die Leute, die heiß sind, die bringst du jede Woche. Ja. Und dann kommt halt nicht jeder jede Woche ins TV. Dann ist das eben so. Ja. Aber bitte, 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 ich will nächste Woche, wie ihr claimt, sehen. Und nicht nur eine lausige Siegesfeier, sondern dass dann Stein ins Rollen gebracht wird. Keep the momentum rolling.
0: Wheeler Utah. Ach Gott. Wurde kein Gefallen getan. Er steht bei Tony Schiwani, wird nach drei Sekunden von MJF unterbrochen. Der wird gefeiert wie ein Volks. Das Stadion wurde erneut. Also die waren gerade dabei, das, Bach, äh, das Dach wieder zusammenzusammeln. Er kommt MJF und dann geht alles wieder steil. Tony Schiwani wird als hässliche alte Rampensaube bezeichnet und MJF, äh, MJF mobbt den Utah und meint, er ist wie Gott für die Menschen. Jeder Mann hier würde ihn ja auch mit äh, dessen Frau schlafen lassen. Wird er ja auch machen, aber er hat ja Standards, deswegen geht das natürlich nicht. Und Wheeler Utah, ich weiß nicht, wer es für eine gute Idee gehalten hat, musste dann quasi gegen MJF argumentieren und war in der bösen Ausgangslage und hat gesagt, ja toll, MJF, du bist aber eigentlich, wie wir alle wissen, ein ganz schön böser Typ. Und die Crowd so, na, nee, das ist es nicht. MJF sagt, Alter, deine Blackpool Cockhead, dein Blackpool Cockhead Club kämpft auch heute
1: Drum. Nee, nee, nix, nix Cockhead. Nicht Cuckold,
0: Cuckold. ich hab Cockhead
1: verstanden. Der Blackpool Cuckold. Man, man hört Club. immer was, was man
0: sehen will. Nee, wie war das? Also
1: man, was ist denn was das jetzt schon wieder? Erst erst kann. Glory Holes und dann Cuckolds. Also was, was, was ist das für eine Ausgabe ja, von TV von Dynamite 14.
0: Jedenfalls Ui, beleidigt Ui, Ui. MJF den Blackpool Combat Club und sagen wir mal so, wie es ist. Wheeler Utah stinkt gnadenlos am Mikrofon ab, wird absolut zerfleischt, sieht aus wie ein Kindergartenbub. man tut ihm überhaupt keinen Gefallen. Es gibt harsche Beleidigungen von MJF nochmal gegen Danielson Mox und William Regal, der sagt, die prügeln sich heute im Main-Event nur um die Goldene Ananas, denn ich kann ja bestimmen, ja, ich werde ja nächster World Champion, ich bestimme quasi nur, wen ich besiegen kann. Es gibt eine Handgemenge, Tony Schiavone geht zu Boden, dann kommt W. Morrissey heraus, hilft MJF, Wheeler Utah hat keine Freunde, bekommt aufs Maul... Ich war kein Fan hiervon, also wenn das ne, wenn das irgendwas mit Utah und MJF aufbauen sollte und mich heiß machen sollte, mein Gedanke war, Utah nicht mit MJF zusammen, weil der kann da gar nicht viel profitieren. Dieses Firma-Ding mit W. Morrissey, den hätte es jetzt auch nicht gebraucht, das wirkt mir zu konstruiert. Ähm, also weiß ich nicht so wirklich, was ich hiermit anfangen soll. MJF an sich war over, aber dieses Segment hat mich jetzt nicht so wirklich weitergebracht irgendwie.
1: Ja, also mich auch nicht. Und Jutta, das hast du schon gesagt, dem hat man keinen Gefallen getan. Ich sage das ja jede Woche, dass der ausschaut wie ein kleines, wie ein kleiner Kindergartenbub, aber ne, wenn man ihn neben MJF stellt, dann sieht er umso mehr so aus. Da konnte er nur verlieren in der Gleichung. Und warum man das macht, da bin ich mir nicht so sicher. Also, war das Tony Khan nicht bewusst, dass Wheeler Jutta da echt sehr schlecht abschneiden wird? Ich
0: weiß es nicht. Also tatsächlich bin ich gerade ehrlich gesagt auch an dem Punkt, wo ich sage, die Leute wollen MJF als Face feiern. Eigentlich musst du fairerweise sagen, in der Wrestling-Historie kommt es nie so gut als Promoter, wenn du versuchst, wochenlang gegen die Reaktion der Fans zu kämpfen. Das organische Mittel wäre, MJF tatsächlich erstmal Face zu turnen. So komisch das jetzt klingt, aber die Leute wollen es, es funktioniert. Warum sich dagegen wehren? Also schreibt uns da sehr gerne eure Kommentare äh, unter das Video, das würde mich interessieren, aber ich würde jetzt tatsächlich ernsthaft überlegen, sollte man MJF nicht tatsächlich Face Turn und äh, mit ihm ja, in eine andere Richtung gehen, mal auch out of the box, aber Tony Khan hat sich auf der Pressekonferenz nach dem letzten Paper hingesetzt und gesagt, ja, die Fans dürfen machen, was sie wollen, aber wir ziehen unser Ding durch und das wird schon toll und äh, ja, mal gucken,
1: wie es ja. da weitergeht. Also, vielleicht passiert es ja auf organische Art und Weise, dass wir am Ende des Abends einen World Champion haben, wo sich das Publikum denkt, Och, nö. <lacht> hm.
0: Jade Cargill und Herausforderin Diamante sind kurz Backstage im Clinch.
1: Trina
0: ist da. Wer? Trina. Wer ist es? Trina. Auf jeden Fall hat dieses Segment dazu geführt, dass Cardi B mit über fucking 20 Millionen Followern auf Twitter, dieses Segment retweetet und gesagt hat, äh, it's a mood. Kannst sagen, was du willst? Äh, hat das Segment irgendwas erreicht, auch wenn es mir jetzt nicht so viel gegeben hat, aber tatsächlich, Jade Cargill, darf man nicht unterschätzen, hat eine größere Mainstream-Wirkung, als wir glauben, weil die ist relativ gut vernetzt mit äh, relativ großen Popstars auch, ähm Deswegen, also ja.
1: an der Stelle sollten wir vielleicht nochmal erwähnen, wer denn ihr Ehemann ist, weil das wird jetzt im AW-Programm nicht häufig erwähnt oder so, Ne, das ist die Frau an der Seite von Shaquille O'Neal, ne? also die hat schon äh, Connections und so ist ja nicht und ja gut, äh, wenn das zieht auf Social Media, dann bitteschön, ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, wer diese Trina ist und was die da soll, aber von mir aus. Ähm,
0: weiß gar nicht. Ist, ist Shaquille O'Neal der, der, der Partner von, von Jade Cargill, glaube ich? Dachte ich
1: so. Nee. Haben, haben sie doch erzählt, als da der Cody ich durch glaub, den Tisch das, geflogen ist mit dem Shaquille. Ja, also
0: meine schnelle Twitter-Recherche ergibt Brandon, Phil, äh, Brandon Phillips äh, tatsächlich. Ähm, was jetzt Ach, da, was im AEW-Locker-Room zwischen dem, zwischen dem also, dicken Shaq und Jade gelaufen ist, das sind, jetzt, äh, das sind jetzt Päckchen, da will ich meine Finger nicht schmutzig
1: machen drin. Das, <lacht> so schnell entstehen Gerüchte. <lacht>
0: Lass mal schnell weitermachen. Orange Cassidy kommt da raus. Die Kommentatoren holen besorgt Tony Giovanni zurück ans Headset. So, das war jetzt die Cooldown-Phase. Publikum war nicht so wirklich am Start. Match, ja, mit den Comedy-Spots von, von Cassidy, die nicht so krass funktioniert haben. Pack setzt sich den Arsch ab, kriegt zwei DDTs, viele Near Falls, nachdem er lang dominiert hat. So, Pack dann unentdeckt mit dem Ringglockenhammer, setzt den ein. 1, zwei, 3, Match vorbei. Das dritte Finish übrigens in Folge, was nicht clean ist. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, oh, das muss jemandem auffallen. Äh, ganz ehrlich, dieses Match zwölfeinhalb Minuten war jetzt, also war jetzt nicht schlecht oder so und wahrscheinlich muss man im Rückblick auch sagen, für die Showstruktur ist es gar nicht so doof, einen kleinen Cooldown zu haben, aber das schrie zum Beispiel für mich ganz hart nach irgendwie Battle of the Bells Main Event oder irgend sowas, aber nicht nach Grand Slam. Das war, das Match hat mich nicht so abgeholt und auch, wie gesagt, drei uncleane Finishes am Stück,
1: feiere ich nicht so. In Interessant, also da sind unsere Wahrnehmungen diesmal ein bisschen anders. Das Match ist bei mir besser weggekommen als bei dir. Mhm. Pack gegen Orange Cassidy, weil ich es mit diesen Augen gesehen habe. Ich habe geguckt, okay, jetzt habt ihr mit den ersten zwei Matches von der Kartstruktur her alles richtig gemacht. Es war gut, mit Claudio und Jericho zu starten, weil dann hast du erstmal ein Singles-Match. Das ist prinzipiell immer eine gute Basis, erstmal simpel zu starten, nicht mit irgendeinem crazy Multiple-Man-Match. Warum? damit du dann darauf noch aufbauen kannst. Damit dann so etwas wie ein Tag-Team-Match was Neues ist. Oh, es ist anders. Es sind doppelt so viele Leute im Ring. Genau. Und dann, um runterzukommen, jetzt hier sozusagen das dritte Match. Wobei, das war jetzt auch kein Match, wo die ganze Zeit nur irgendwie, keine Ahnung, äh, Nerf-Holes gemacht werden. Also, die haben ja schon wrestled und die haben ja Spots gemacht. Also, das war jetzt kein langweiliger Kampf. Aber vielleicht sollten wir es so sagen, vielleicht auf der undankbarsten Stelle der Card, das war aber Tony Kahn auch bewusst, als er diese Karte zusammengestellt hat. Und ich finde, den Job, den das hatte, zu überbrücken, den Anfangsteil der Show zu überbrücken, um zum Schlussteil der Show zu kommen, die Funktion hat dieses Match gut erfüllt. Also sein Job hat es erfüllt, in meinen Augen.
0: Ich finde ich trotzdem Quark. Warum müssen wir Cassidy beschützen und da irgendwie, warum darf Pac Cassidy nicht Klima siegen? Was spricht dagegen? Ist Cassidy wirklich, Es gibt dem doch gar keinen Schaden. Das ist also muss ich sagen, das war wirklich so ein total unnötiger Einsatz, weil Tony Khan, wieder die Auffassung hat, jeder muss gut aussehen. So, nee, es muss halt Sieger und Verlierer geben und hier brauchst halt keinen Objekteinsatz, weil obendrein in den ersten beiden Matches schon was passiert ist.
1: Ja, vielleicht weht der Wind auch aus einer anderen Richtung und man möchte Puck waren als Heal beziehungsweise als Tweener, weil in letzter Zeit hat er jetzt natürlich viel Pops bekommen. Ne? Er wurde viel eingesetzt in Trios-Matches. Und weil das natürlich spektakuläre Matches sind, wenn er da an der Seite von den Lucha Bros die krassesten Moves macht, natürlich poppen dann die Leute. Ne? Und das war jetzt, glaube ich, der bewusste Versuch zu sagen, okay, Pack, den zeigen wir wieder als den Bastard, den er, der er ist und lassen ihn halt auch mal unsauber gewinnen. Das mit dem Hammer fand ich zumindest innovativ, also das war mal was anderes, weil es halt vor den Augen das des Ringlich, das weil es halt vor den Augen des Ringrichters stattfindet. Ne, er zählt im Ring und außerhalb des Ringes Puck verdeckt mit seinem Rücken. Das fand ich schon ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ein ähm, paar Notizen, die ich zu dem Match habe. Mhm. Die Kommentatoren, die sellen während diesem Match sehr schön die Attacke auf Tony Schwani. Ne? Da wurde da ja weggewemst von MJF. Und die Kommentatoren fragen die ganze Zeit den Schiavani, hey, geht's dir gut? Und Schiavani so, das wird Konsequenzen haben, der wird eine Geldstrafe kriegen. Aber das ist eigentlich egal, weil er ist ja reich. Das betont man irgendwie dreimal. Gut, ähm, ich fand den Spot mit den Shotgun-Dropkicks cool. Also da hat Orange Cassidy mal was anderes gemacht am Anfang, wo er da diese hämischen Kicks ans Bein macht. Und Park nur so, come on, mhm. come on. Und dann kriegt er halt eben den Shotgun-Dropkick, macht aber selbst einen krasseren zurück. Das fand ich ganz cool. Der Fosbury-Flop, den sollten wir erwähnen, also den Dive, den Pack gemacht hat, äh, wo er ein bisschen ja, die Rotation nicht ganz geschafft hat, ein bisschen zu seitlich gesprungen ist. Er ist eigentlich sehr hart auf die Hüfte geknallt ja. und ja. Hat, hat Orange Cassidy kaum erwischt. Die Kommentatoren haben es auch versucht, irgendwie zu retten. Und dann Tester am Kommentar, ja, er hat ihn mit der einen Hälfte von seinem Unterschenkel am Kopf erwischt. Ja, nee, er ist an ihm vorbeigeflogen. Aber sah vielleicht im Kamerawinkel nicht ganz so eindeutig aus. Und ich mochte den Spot, wo Orange Cassidy ähm, auf dem Boden lag. Black geht zum Finish aufs Top Rope. Und Cassidy bleibt liegen, aber macht dann schnurstracks gerade beide Beine nach oben.
0: Mhm.
1: Also quasi der klassische Spot: von wegen, einer kommt angeflogen. Was kannst du machen? Naja, du kannst wegrollen oder die Knie anziehen oder halt einen Fuß heben. Und er hebt halt einfach die Füße und verharrt in dieser Stellung und sagt, mhm. packt ja du brauchst nicht los springen. Innovativer also ich Konter. Fand, fand ich ganz lustig. Und auch die DDT-Sellings von Puck, die sind jedes Mal glorreich. Also diesen Diving DDT von Orange und danach der Tornado DDT, wie Puck die selt, das war schon gut. Hat mir unterm Strich gefallen. Also das war finde ich ein kurzweiliges Match.
0: Hat dir besser gefallen als mir, ich hätte es nicht gebraucht. Weiter mit dem Match um den AEW Interim Women's World Championship Titel. Britt Baker, Serena Deep, Athena, Tony Storm. Wir haben uns letzte Woche aufgeregt, weil Jamie Hater. Um die ging's eigentlich, die ist gar nicht im Match. Ich habe gesagt, äh, wahrscheinlich will man das versuchen irgendwie, dass sie dann eingreift und Brit den Titel kostet, was ja Quatsch wäre, weil warum kann sie ja nicht im Match stehen. Gucken wir einfach, was passiert ist. Es war ein Fatal Fourway. du hast immer eine Paarung im Ring gehabt, das war relativ dynamisch, das war insgesamt schon, schon gut. Wenn ich halt an letzte Woche denke, da waren sie irgendwie noch ein Tag-Team. Ich sag mal so, nach dem Match waren sie auch irgendwie dann alle wieder gut miteinander. Das war alles ein bisschen merkwürdig insgesamt. Crowd war aber weiß nicht, wie du es erlebt hast. Die waren jetzt schon nach den ersten beiden Matches gut müde und die tanken gefühlt Kraft für den Main-Event. Ähm, war auch wieder ein tougher Spot. Vor allem, wenn ich dann dran denke, nach dieser Show wurden noch mal zwei Stunden Rampage getaped. Ja, es ist schon nicht ohne. Du musst das schon gut durchdenken alles, ne?
1: Ja, das ist wohl wahr. Also das ist eine Ressource, die Energie des Publikums. Gut, ähm, aber das wussten die Damen auch, dass sich die Leute von Main-Event Energie aufheben werden für mich das Wichtige, nachdem das die größte TV-Show des Jahres ist bei AW, die Ladies haben zumindest bei den Entrances gute Reaktionen gezogen. Ja. Was dir zeigt, das Publikum war prinzipiell investiert mit dem, was da passiert. Sie haben halt die Energie bei den Entrances rausgeballert und sind dann ruhig gewesen während dem Match, aber sie hatten Respekt. Also, ja. es, es gab, es, es war ein sehr japanisches Publikum bei diesem Match eigentlich. Also, immer wenn es schöne Spots gab, zum Beispiel auch von Serena Deep am Anfang, die macht tolle Manöver, einen innovativen Double Pin gegen die beiden Babyfaces oder dann auch eine Double Submission direkt hinterher gegen die beiden. Ja. Da gab es schon immer den Respektsapplaus vom Publikum, so hey, ihr strengt euch an, aber es war jetzt halt nicht wie bei The Acclaimed gegen. Our glory.
0: Man, man hat sich definitiv Gedanken gemacht, kreative Sequenzen eingebaut. Jeder dürfte hier auch gut aussehen zu einer Phase. Das Ding ist, hinter dem Match steht keine sinnvolle Geschichte. Ergo, du bist im Storytelling inhaltlich von der Psychologie einfach ein bisschen limitierter gewesen. Und das hat dazu geführt, dass du insgesamt, ähm, ja, dass du insgesamt dann einfach ein paar Problemchen dann hattest. Und naja, Athena, die konnte sich dann letzten Endes, äh, konnte die sich relativ gut nochmal showcasen. also die hat mir gut gefallen und hat sich Pops abgeholt, die Crowd hat das appreciated und dann am Ende relativ random eigentlich nach neuneinhalb Minuten Einrollersequenz von Storm und Baker, Storm pin Baker, Match vorbei, cleanes Finish Yes. Wir haben vorher noch übrigens einen Samoan Drop gesehen, den sollten wir vielleicht auch ansprechen, äh, bei dem sich, äh, ich glaube, Athena hatte, wen hatte sie? Serena Deep und Britt Baker, glaube ich, und, ähm, oder wer auch immer. Auf jeden Fall fällt sie auf das Gesicht von Britt Baker, was dazu geführt hat, dass Britt Baker aus der Nase geblutet hat. Ich weiß oh. nicht, ob sie gebrochen war, auf jeden Fall. Britt hat durchgezogen, hat das mit dem Blut, das kann sie ja, hat das einfach weitergeworkt. Am Ende, das Finish war so ein bisschen random, so. Ein Roller und vorbei. Vielleicht hat man das Match auch ein bisschen verkürzen müssen, das weiß ich nicht, aber das war so ein bisschen, ah. ich habe am Ende des Matches und vor allem mit dem, was danach kam, habe ich mir erneut wie letzte Woche gedacht, gebt den Frauen ein prominentes Segment, damit erreicht ihr vielleicht mehr als mit dem Match.
1: Well, maybe. Das schöne Gesicht von Britt Baker, ey, da kann sich doch Athena nicht mit ihrem Körper draufwerfen, das gefällt mir gar nicht gut. Nicht, dass Brit Baker jetzt irgendwie eine Schönheitsopera P braucht. Äh, naja, da kann sie ja die nächste Dame fragen. Nein, das behaupten böse Zungen im Internet. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Hallo, bitte, was? Was ist denn dann noch passiert nach dem Match, Tobi? Da
0: muss ich direkt mal meine Kamera putzen hier. Äh, was, danach, was danach noch passiert ist, willst du wissen? Naja, es gibt einen Beatdown von Baker gegen Storm. Brit blutet eben weiter aus der Nase. Serena Deep, die gerade noch Gegnerin von Britt war, denkt sich, ja komm, wir sind Freunde, ich attackiere die auch. Deswegen war die Ansetzung auch Quatsch ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, dann kommt eben Jamie Hater nach draußen, macht den Run-In. Wie letzte Woche, kurz der Stairdown. Und dann attackieren beide wieder Tony Storm. Und sind wir ehrlich, wir können jetzt weiter darüber philosophieren, dass das, was jetzt hier passiert ist, nicht so wirklich sinnvoll aber Wichtig ist das, was jetzt passiert ist. Das bleibt ja. im Kopf. Darüber ja. müssen wir reden, denn es ertönt eine Musik. Ein sehr geiler Theme-Song, ja. von dessen Lyrics ich ein bisschen weniger halte als von der Melodie, das ist aber was anderes. Zum um was geht's bei den Lyrics? Ist das erzählst ist du mir nachher. Ja, erzähl ich dir nachher. Und es gibt den lautesten Pop des Abends für Soraya. A.K.A. Hello, Paige hier. <lacht> Wir sind am Start. New York rastet aus. Paige is all elite. Die ganze Crowd feiert. Und das war wieder so ein schöner Pop, der sich gesteigert. So, hä? Was kommt denn da? Soraya! Und dann geht sie in den Ring und dann tatsächlich sehr schön. Sie muss gar nicht viel machen. Sie dreht ihre Runden im Ring. Es gibt mhm. Blickduelle. Die Crowd feiert und feiert und feiert. Und am Ende gibt es den stare von Athena, Tony Storm und Paige gegen Jamie Hater. Jamie Hater, Paige, sehr spannende Dynamik. Äh, Britt Baker und ähm, Serena Deep, die draußen sind. So. Und mein erster, mein erster äh, Gedanke war, boah, was für ein fucking Highlight für die Frauendivision. Was für eine Aufmerksamkeit, was für ein Momentum, was da jetzt hinschwappt, kannst du eine Menge mitmachen. Und das muss man jetzt in den nächsten Wochen auch. Ich habe dann auf Twitter auch, das muss ich auch noch kurz loswerden, habe ich dann geschrieben, ey, ich habe mir das ein paar Mal angehört. Ich habe mir den Clip noch ein paar Mal angehört von der Reaktion. Das war jetzt nicht so richtig oder so ultra weit weg von dem CM Punk Pop in Chicago, mhm. wo natürlich das Internet was schreibt. Hä? Wie kannst du das besser finden als den CM Punk? In Egal. Äh, jedenfalls habe ich gesagt, also dieser Pop, der hat es schon richtig in sich. Das war ein Superstar-Pop und einer der lautesten der AEW-History in der Frauendivision. Ey, du hast jetzt hier eine Riesenchance. Das kann... Super viel boosten, wir wissen noch nicht exakt, wird Paige als Managerin da sein, wird sie vielleicht im Ring antreten, sie hätte wohl theoretisch wieder eine Ringfreigabe, das kann ich aber nicht hundertprozentig beantworten, aber die Gerüchte gehen in diese Richtung. Das ist aber Star Power, TJ, und das kann ja. für diese Frauendivision sehr viel helfen.
1: Absolut, also das ist eine mega kostbare Verpflichtung, Soraya ist all elite. Und das hat AW ganz richtig gemacht, die wegzuschnappen. Ich will nicht nur sehen, wie die irgendein Zeug streamt, die soll mal schön im Wrestling TV sein und da ist sie jetzt wieder. Eine gute Freundin von mir, eine Weggefährtin, mit der habe ich früher so in den Jahren 2008, 2009 äh, viel Zeit verbracht, als sie hier bei der GSW in Deutschland oft cool. gewrestelt hat. Grüße gehen raus und <lacht> ähm, ist ein gutes Mädel und der gönne ich jeden Erfolg auf der Welt und hat mich sehr gefreut. Also Sie hat auch hier aus, aus sehr wenigen Minuten, muss ich sagen, sehr viel rausgeholt, weil, wie du gesagt hast, sie, sie musste ja nicht mehr anders, also sie musste nicht viel mehr machen, als ihr Gesicht in der Kamera zeigen. Ein paar kecke Gesichtsausdrücke, die ganze Zeit mit der Zunge raus. Dann dieses pinke Outfit war ganz cool, mit ja. der pinken Jacke. Das war ein bisschen ein neuer Look. Also es war so ihr ähnlicher Look vom Material der Klamotten her, aber es war anders, weil es in einer anderen Farbe war. Das, das ist schon gut. Also einfach, ne bei so einem Comeback oder wie auch immer du es nennen willst, Debüt ist es ja beides in diesem Fall irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, ist es wichtig, einfach ein bisschen einen neuen Anstrich zu haben. Du hast schon immer noch das gleiche Produkt, du verkaufst dich, mhm. aber ein bisschen mit einem anderen Look. Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr gut. Und wie du gesagt hast, dann hüpft sie da im Ring rum, macht ihr ihr Tänzchen sozusagen, was wir vom Entrance kennen. Tänzchen kann man es nicht nennen, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Halt ihre, ihre, ihre Signature-Pose oder ja. auch wie auch immer. ihre Taunt, würde man jetzt bei 2K sagen. Ja. Und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich hatte großes Strahlen im Gesicht. Ich freue mich. Das ist mir total egal, was sie da macht, ob sie wrestelt bei AW oder nicht. Das ist zweitrangig. Sie bringt Star-Power, wie du auch schon gesagt hast. Und der Chat, der sagt uns das auch. Also ähm, ich sehe da sehr viel Begeisterung gerade in unserem Live-Chat und sehr viele Smileys. Die Leute freuen sich und sind happy und ähm, tolle Verpflichtung.
0: Die Frauen sind das Top-Thema tatsächlich nach dieser Ausgabe. Muss ihr mir überlegen. Also das ist wichtig. Es muss weitergehen. Es braucht eine Storyline. Ich bin zum Beispiel jetzt total offen für so eine Art, ja, Women's Revolution bei AEW-Storyline, so ein bisschen. Dass jetzt irgendwie die guten Seelen wollen gegen. Äh die bösen Frauen vorgehen. Oh, ja, irgendwas können, 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 sie, können sie die Bellas noch verpflichten? Ja. Sind die
1: aktuell Free Agents? Ja,
0: kann man doch, die noch holen? Und dann Six-Women-Tag-Team-Bells. So, da haben wir es doch schon wieder. Ähm, nein, aber ich muss sagen, insgesamt einfach eine Verpflichtung, die auf vielen Ebenen Sinn macht. Alles redet über die Frauen jetzt bei AEW. Macht was draus. Also das Talent ist da. Du hast mit Soraya jetzt jemanden, der Leute hochziehen oder die Leute hochziehen kann. Sie weiß genau, wie sie sich verkaufen muss. Sie weiß genau, welche Posen die Leute von ihr sehen wollen. Die ist mit der Zunge raus und so. Sie sieht zudem... Sie, hat einfach, sie sah aus wie ein Star, sie hat einen guten Look, sie sah wirklich einfach richtig, richtig gut aus und ähm, flirtet mit der Kamera sensationell. Das war einfach ein Topstar, der für einen Topstar-Moment gesorgt hat. Macht was damit, wirklich, Macht was damit, wenn sie wrestlen kann, die muss jetzt keine 5-Sterne-Matches wrestlen, beziehungsweise die muss jetzt keine Canadian Destroyer einstecken, wenn du ein Topstar bist musst du einfach nur zwischen den Moves smart sein und die Leute werden dein Match feiern. Ähm, insofern ja, bin ich sehr, sehr gespannt, wie man sie einsetzen wird. Ich bin gespannt auf ihre Storyline. Und ja, sie muss nächste Woche auch da sein. Nächste Woche muss eine Antrittspromo kommen. Hello, Paige here. Uh, Soraya hier this is my house. Irgendwas muss da kommen, das fände ich nice.
1: Surprise! <lacht> <lacht> ja, Did you definitiv. miss me? Ach, ich und du hast es euch. sehr schön gesagt. Also sie flirtet mit der Kamera. Das habe ich mir gedacht. Im allerersten Moment, wo wir ihr Gesicht in der Nahaufnahme gesehen haben, sie wusste, als sie noch im Tunnel war, genau wo die Kamera ist und zack präsentiert sie ihr Gesicht für die Kamera. Das ist nicht selbstverständlich, also das klingt sehr viel leichter als es ist äh, für diejenigen, die selbst noch nie performt haben. Du hast tausend Sachen im Kopf und dann noch dran zu denken, wo ist die Kamera und wie präsentiere ich mich am besten. Und diesen Pop ähm, zu ziehen, das hat sie geschafft,
0: sie hat es geschafft mit ihrem Verhalten diesen Pop weiterzuziehen. Und ja. das finde ich, also du merkst, die Frau weiß, wie sie sich verkaufen muss und deswegen macht was damit, AEW. Eine sehr gute Verpflichtung. Also oft sagen wir auch, ah, Roster zu voll, äh, bei den Frauen ein Topstar, ein Anker in der Division. Bitte, mach das und äh, mach und das
1: aus. vielleicht müssen wir eine Sache noch sagen, die eigentlich selbstverständlich ist, aber wir haben es jetzt noch nicht angesprochen. Hm. Vielleicht wird sie nicht antreten im Ring bei AEW, wer weiß das jetzt schon, aber... Sie kann zumindest die weiblichen Talente Backstage coachen durch genau solche Sachen. Ja. Sie ist jetzt vielleicht nicht diejenige, die den Leuten beibringen kann, wie man optimal einen Sharpshooter ausführt oder irgendeinen anderen Move, aber sie kann solche Sachen sagen. Wie worked ihr euer Gimmick? Wie maximiert ihr eure Minuten? Wie präsentiert ihr euch das am besten? Wie holt ihr am meisten raus bei eurem Entrance etc.? Und ähm, dafür alleine schon ist sie, denke ich, sehr, sehr kostbar.
0: Habt bitte die Geduld und schreibt uns jetzt mal eure Meinung zu Soraya in die Kommentare. Auf dem Weg dahin gerne den Daumen nach oben. Und vielen lieben Dank an über 300 Live-Zuschauer am Donnerstagabend auf YouTube. Das wird eine spannende Entwicklung. Das ist das Top-Thema und ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert und wie viel die zieht, die gute Page. Also kann man mal gucken, vielleicht überschätzen wir das auch gerade. Und das war einfach nur eine krasse Reaktion jetzt einmal und es wird abebben. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, die Frau kann jetzt mehrere Wochen am Stück, wird die starke Reaktion ziehen und äh, sie weiß wie. Ich bin gespannt. Am Freitag ist AEW Rampage. Zwei Stunden wird das Ganze gehen und wir bekommen ein einleitendes Videopaket. Darby Allen ist mit einem Leichensack durch die Gegend äh, gefahren. Keiner fragt ihn kurioserweise, warum. Es ist einfach gesellschaftlich anerkannt, mit einem Leichensack unterwegs zu sein. Naja, und dann sagt er, ich bin unterwegs zu einer Beerdigung im Arthur Ashe Stadium und damit gehen wir in den Rundown für... AW, Rampage, Grand Slam, Darby Allen und gegen das House of Black, zudem die Golden Ticket Battle Royale für den Number no. One Contender Spot auf den World Title. Die wird's geben. Jade Cargill gegen Diamante, die, äh, TBS Title Hook und Action Bronson gegen 2.0 Jungle Boy gegen Ray Phoenix, die beide aber übrigens auch in der Number no. 1 Contender World Title Battle Royal Golden Ticket Grafik sind. Huck! Und Action Bronson gegen äh, 2.0, habe ich schon gesagt, aber ich wollte Hook nochmal schreien. Eddie Kingston gegen Sammy Guevara. Warjo, Samoa Joe und Wardlow, wie random. Gegen Tony Nese und Josh Woods, noch mehr random. Und Lights Out Match, what? Powerhouse Hobbs gegen Ricky Starks. So, TJ, meine Kamera ist auch echt komplett lost heute. Warum nicht sowas wie Pack gegen Cassidy kürzen oder weglassen oder Frauenmatch als Segment machen? Irgendwas, damit wir noch eine Promo wenigstens von Hobbs und Starks machen können. Warum einfach Out of Nowhere... Nach, die, nach den ganzen Drei-Minuten-Segmenten, nach dem drei minuten pay per lights out Warum? Äh, aus dieser Feder hat man bisher viel zu wenig gemacht. Das hat mich richtig abgefuckt. Und diese golden ticket number -No. one contender battle Royale, obwohl wir einen Typ mit einem Chip für einen Number-One-Contender-Spot haben, fühle ich auch nicht. Erzählt eine Geschichte. Ich meine, jetzt meine Kamera scharf.
1: Ja, mach das mal. Geh mal zu Soraya ins Coaching und lass dir beibringen, wie man gut mit der Kamera arbeitet und wie man am effizientesten sein Gesicht zeigt, Tobi. Ja, ähm, die Rampage-Card ist äh, durchwachsen, muss ich sagen. Diesmal wird keiner von uns beiden die Review machen. Das ist ja mal sehr kurios. Mhm. Äh, der Pär und der Herr Flöter Stand jetzt. werden das machen. Stand jetzt. Also für diejenigen, äh, die darauf Bock haben, auf Patreon gibt es das dann zu hören. Diese mhm. Hoppala. Guck mal, du kannst mit deiner Kamera nicht umgehen, ich kann mit meinem Mikrofon nicht umgehen. Also, wir sind Bad. live. Verzeiht es uns. Es war ein langer Arbeitstag für uns beide. Tobi hatte Redaktionsschluss und ich hatte Deadlines. Wir das sind sonst. durch. <lacht> ist aber ja ähm, was soll ich noch sagen zur Rampage Card das mit dem Lights Out Match, ja ist vergeudet absolut, also dass das jetzt nur quasi kurz vorher angekündigt wird und nicht irgendwie die letzten Wochen groß gemacht wurde, das hättest du ja richtig hypen können, dass du Bock drauf kriegst so oh wow, was werden die beiden mit Gimmicks machen ähm, ich hoffe nur dass sich nicht das Match von All Out wiederholt vier Minuten, Lights Out weißt die Lichter was? gehen aus und wieder an
0: meine Befürchtung ist, es wird das letzte Match also muss es, weil Lights Out und ich sag dir, die Leute werden dann vier Stunden in diesem Stadion gesessen haben. Da eine starke Reaktion zu kriegen, wird alles andere als einfach. Also die können da raushauen. ich habe aber echt so ein bisschen die Befürchtung, dass es untergeht. Naja,
1: also wenn die da den explodierenden Stacheldraht auspacken, dann gibt's schon Reaktionen, mein Freund.
0: Ich finde es schade, dass man diese Fede so verpulvert hat. Also ein bisschen, mit der, da bisschen
1: hat Glas vielleicht. Glas kann man auch anzünden, habe ich mal gemacht beim Tournament of Death. Mm. Da, A Rose and Bow, durchbrennendes Glas vielleicht. Hammer.
0: Mm, mm. ähm, Warjaw, vielleicht auch da noch kurz ein Kommentar zu. Völlig random. Samoa Joe und Warlord, zwei Champions, die Gürtel haben, aber eigentlich ist das auch scheißegal. Sie sind jetzt in Random ja, gegen das, Tony Mead und
1: Josh Woods. Also, das wurde ein bisschen aufgebaut beim ja, letzten Rampage. Hast du denn e die
0: Review nicht Doch, gehört, die ich gemacht hat? Ich will Wardlow in einer Einzelfede sehen. Ich will nicht mit ja. Samoa Joe jetzt sehen.
1: Ja, aber es ist Titelinflation. Nicht jeder Champion kann gerade prominent dargestellt werden. Tut mir leid, TNT-Champion Wardlow.
0: So, es war übrigens smart, dieses Page-Debüt so zu setzen, wie man es gesetzt hat, weil jetzt war die Crowd wieder on fire. Es war Zeit für den Main-Event. Mark Henry, wie war das? Well, ja. it looked like
1: been enough time. Ja. So ja, sieht's
0: aus und da geht's nämlich um den AEW World Championship Titel. Nix Interim, es geht ums Ganze. John Moxley gegen Brian Daniels, ein Wild Thing wird gegrölt. Und wir sehen vor dem Match, TJ MJF mit dem Chip im Publikum sitzen. Und ich glaube, die Leute in der Arena haben die ganze Zeit oben auf dem Videowürfel MJF gesehen. Ich habe das Gefühl, das könnte für die Reaktion des Matches eine Rolle gespielt haben, weil es zwischendurch doch auch sehr oft sehr ruhig war. Kann das was damit zu tun haben und was hältst du davon, dass man MJF die ganze Zeit in seiner
1: Loge gezeigt hat? Also, ich fand es gut umgesetzt erstmal. Man hat ihn gut gesehen. Es war gut ausgeleuchtet. Du hast vorhin zu Beginn der Review die Scheinwerfer genannt, die diesmal ganz anders benutzt wurden im Arscher Ash Stadium. Ich kann es nicht aussprechen. Ey, was ist da los? Du hast mich gerade irritiert für diejenigen, die es mit Videos sehen. Der Tobi spielt gerade an seinem Licht. Das hat mich jetzt total kirre gemacht. Was ist da denn auf einmal los? Der hat auch den Scheinwerfer angemacht. Und ja, man konnte MJF gut sehen. Das, das war das Wichtige. Man konnte ihn gut sehen und man hat ihn vielleicht fast schon zu prominent dargestellt. Also das ist so ein bisschen deine Kritik. Ich habe das auch während dem Match ein paar Mal beobachtet, also dass dann die Reaktionen auf das Geschehen im Ring ruhig waren. Mhm. Aber dann hat MJF irgendwelche Grimassen gemacht, weil er irgendwelche Moves gesellt hat. Und dann hast du ein lachendes Publikum gehört. Also nicht nur so von zwei, drei Leuten, so, sondern von der ganzen Masse. Ähm. Ja, fand ich aber nicht schlimm, hat mich nicht gestört. Also lieber so als anders und also ich, ich fand den Mehrwert davon wichtig, dass dir klar ist, okay, der MJF, der trägt gerade einen Anzug und der ist auf da oben im Stadion in irgendeiner Loge, der kann jetzt nicht mal eben zum Ring rennen und eincashen. Also du wurdest konditioniert, es wird keinen Cash in geben. Der wird das jetzt von der Loge beobachten und wir werden einen World Champion sehen und keinen Fuck-Finish am Ende mhm. mit irgendeinem Cash-In.
0: Match selber fand ich wirklich gut. Das war stiff, das war komplett diese Blackpool-Combat-Club-Philosophie, die hier ausgeschlachtet worden ist. Es ging hart zur Sache. Ich weiß nicht, ich glaube Excalibur oder Tess war es. A Full-Body-Attack, weil Danielson hat Moxley ja. Gut penetriert. Also der hat ihn richtig, richtig kaputt gemacht, wenn wir schon bei der TV-14-Review sind. Ähm, Hallo? Der, der
1: Blackpool-Cuckold-Club penetriert K sich gegenseitig? Co
0: Cockett-Club, so sieht das aus. Moxley <lacht> befreite sich auch für ein paar Sequenzen dann und wir sahen immer wieder MJF. Und man hat im Match auch weiter die Story erzählt, dass natürlich Danielson und Moxley miteinander trainieren. Also da waren auch starke Konter dabei, sodass ein Mox auf einmal einen Lebello gegen Danielson ansetzt. Und dann hat es hochgeschaukelt, weil dann kam das hatte so ein bisschen diese, nee, nicht WrestleMania Main Event Vibes, aber so diese Big Time WWE-Vibes, weil da kommen irgendwann einfach Finisher und Kickouts und das ja. steigert die Dramaturgie.
1: Da möchte ich was zu sagen, zu diesen WrestleMania-Vibes, weil wir kamen dann aus der Werbung raus. Also, in, bevor wir in die Werbung gegangen sind, hat Danielson tatsächlich Heat gezogen. Mhm. Also der hat da gut das Publikum einmal gegen sich geturnt und er wollte für ein paar Minuten derjenige sein, der seinen Gegner so richtig schön dominiert, hat auch gemacht während der Werbepause. Dann kommen wir aus der Werbung zurück. Relativ klassisch, wir sind so in relativ langsamen Bewegungsabläufen. Bumm, aus dem Nichts, das Psycho nie. Eins, zwei Kick-Out. Da habe ich mir gedacht, so hoppla. Also das war mal ein Move, mit dem er bei WrestleMania 30 gefinisht hat. Mhm. Was damals noch ein Move war, der protected war. Und jetzt ist es so ein total, keine Ahnung, ein Wegwerfmanöver geworden, beziehungsweise halt kein, kein Wegwerfmanöver im Sinne, dass es nicht wehtut. Also der Gegner, ne, der nimmt da schon Schaden, aber kann halt problemlos ausgehen Das, was
0: für den Taker der Last Ride war, ist aktuell wahrscheinlich
1: so das nie für Danielson, oder? Ja, so ein bisschen. Also das nie ist mehr als ein Job von Walter und mehr als von Kenny Omega, eines seiner Knie, die er so super inflationär macht. Aber es ist nicht mehr die Art Fatal Finish, die es mal früher war. Ja, zumindest fand ich es dann gut, dass Danielson direkt danach einen Sense of Urgency hatte. Also er hat dann nicht groß für die Kamera posiert. Nein, er ist aus meinem Move ausgekickt. Warum? Sondern er hat halt direkt nachgesetzt ja. mit diesem Over-and-Under-Suplex und ist dann aufs Top-Rope. Dann ist er gesprungen, wurde ein bisschen awkward gecuttet von Moxley. Da hat irgendwas nicht so ganz geklappt. Ähm, ja, aber es fand ich... Random, also dass da ein Finish quasi rausgef rausgefeuert wurde, mhm. gefühlt in der Mitte vom Match.
0: Moxley dann auch einfach mal, das waren so diese kleinen Details, die auch die Crowd reingeholt haben, einfach mit einem Curbstomp. Huch, was ist denn da passiert? Ja, hallo Seth Rollins. Und, burn it down. Äh, burn it down.
1: Dann Heißt übrigens Rollins an Herr Flöter und Weber, nicht Rollins. Was labert ihr da immer in euren Reviews? Rollins. Seth Rollins. Keep rollin', rollin', rollin'. rollin'. Rollins.
0: Und es gibt den Death Rider, den ersten. Und zwar gibt es den dann nur zum Nearford. Dann gibt es einen Death Rider Mittlerweile auch dann einfach mal draußen auf diese LED-Rampe. Relativ schnell dann Aua. das Cover. Da fand ich aber die Transition cool, weil normalerweise, oh, ja. normalerweise liegst du dann eine halbe Stunde, Nee, ganz schnell in den Ring und Mox fällt quasi direkt in den Ring und ins Cover rein. Das war ziemlich das dynamisch.
1: War das war super geil und das hat sich auch angeboten, weil diese Rampe war ja leicht mhm. schräg. Also es war der organische Bewegungsablauf von Danielson, diesen Move so zu nehmen, dass er danach ins Taumeln kommt. Er taumelt in den Ring und Moxley taumelt eigentlich kriechend, krabbelnd hinterher. Das war ein geiler Nearfall. Also bei beiden Deathridern. Es gab ja davor schon mal einen im Ring und das war halt jetzt eben der zweite draußen auf der Rampe und dann aber schnell das Cover im Ring. Also der Nearfall, da hatten sie mich schon kurz. Da habe ich mir schon gedacht, so jetzt macht das nicht. Lasst jetzt nicht den Moxley das Ding gewinnen.
0: Und dann nimmt er Danielson in den Bulldog-Choke und im Knien kann sich Danielson noch so ein bisschen befreien. Also macht Moxley was? Sandsack-Taktik, draufwerfen. Ah. Und dann hat er Danielson unter sich begraben. Der Referee, äh, Daniel, äh, Bri, bist du doch, bist du doch da? Und dann nimmt er die Hand und die fällt
1: wie ein nasser Sack nach unten. Ja, ganz kurz, ganz kurz. Bevor der Ref die Hand hebt, das fand ich mega geil Der Ref ist schon losgesprintet, um dem Zeitnehmer zu sagen, Leute ab, und mhm. dann ist er noch mal zurückgerannt. Also er ist dann wieder zurückgerannt, weil er sich nicht sicher war, so, ja, ist der Typ wirklich K.O.? Ich hebe noch mal den Arm. Mhm. Okay, scheiße, er ist K.O.?
0: Und dann müssen wir was abbrechen. Nach 20 Minuten ist John Moxley unser neuer World Champion. Dreifacher World Champion. So wird er geführt. Entweder, man will, äh, entweder hier wird eine WWE Championship mitgezählt oder der Interims Title. Sucht euch aus. Ähm, John Moxley ist dreifacher World Champion. Krönt sich hier. Ist beim, beim Tag Team Titel, ganz große Feier mit Konfetti, hier tatsächlich einfach vorbei. Danielson steht relativ schnell auf. Das fand ich nicht gut. William Regal kommt dann in den Ring und alle gucken sich so ein bisschen an und die Show geht auf die Air, wir sehen nochmal MJF, ich glaube ich hätte mir am Ende, also Match fand ich für das, was es sein sollte, wie erwartet, also es war wirklich ein guter Schlagabtausch von zwei Leuten, die wissen, wie man ein Main Event bestreitet, es war ein wirklich guter TV-Main Event mit High Stakes, das fand ich super, ähm, nicht ultra krass, fünf Sterne exzellent, musste es auch nicht sein, ähm, das war für das, was es sein sollte, gut, nicht mehr, nicht weniger. Und dann aber danach, also ich hätte mir irgendwie einen Cliffhanger, glaube ich, gewünscht oder ein Tease von MJF mit irgendwas hätte ich mir noch gewünscht und nicht einfach nur Match vorbei und das war's, weil ja. irgendwas, weiß nicht, ob man sich jetzt was aufspart, ob man jetzt die große Moxley Celebration nächstes Mal zeigt, das sehe ich aber eigentlich nicht. Ähm, ich, hätte mit, ich hätte einfach mehr gespielt mit den verschiedenen Faktoren, die es hier gab.
1: Ja, da ist AW schlichtweg die Zeit weggelaufen mhm. am Schluss. Das hat man auch gemerkt, also da wurde alles dann sehr, sehr schnell gerusht. Und ja, wir haben einen neuen Champion, juhu, ole ole. Und normalerweise würdest du ja noch dann mehr spielen mit den Reaktionen von MJF in der Loge. Man hat gesehen, es gab noch ein bisschen ein Gerangel mit William Regal, der kam in den Ring. Also da waren sich die Blackpool Combat Club Leute ein bisschen spinnefeind nach dem Match. Ja. Aber man hatte nicht mehr die Zeit, das wirken zu lassen. Übrigens, ähm, ich möchte eine Sache korrigieren, die du gesagt hast, weil ich bin auch drüber gestolpert, als Moxley dann announced wurde als neuer Champion und ich so, hä, wie, wieso announcen sie ihn jetzt als dreifachen Champion? Ähm, weil er wurde auch in den Turnierbaum, da ja, wurde ja jeder genannt, wie viele Championships, World Championships jeder schon gewonnen hatte. Ja. Und da stand Moxley als dreifacher World Champion. Da wurde ein WWE-Titel dazu gerechnet, ja. denke ich. Und bei AEW hat er jetzt legit zum dritten Mal den World Title gewonnen. Hm. Nicht den Interim Title. Weil als er Punk besiegt hatte bei Dynamite, da wurde ja der Interim Title eingestampft. Hm. Da hat er den legitimen Titel gewonnen, zum zweiten Mal. Ja. Der erste title Reign natürlich gegen Jericho damals, wir erinnern uns, Stimmt. Moxley war ja der zweite AEW-Champion. Also er, ist, er hat den richtigen, echten World-Title hat er dreimal gewonnen. Da kann man durcheinander kommen, weil das ging in den letzten Wochen so drunter und drüber ja, mit ja. Interim und Vakantierung und hin und her. Und jede Woche gibt es einen neuen World-Champion. Aber ja, Moxley wird jetzt quasi in den Geschichtsbüchern geführt als dreifacher AEW-World-Champion. Das muss ihm auch erstmal einer nachmachen ist aber auch
0: ein geiler Typ. Also wie der diese Company jetzt getragen hat, der sollte ja. in Urlaub gehen und sagt, okay, Freunde, ich mache das, ich bin jetzt World Champion. Und ich hätte Danielson auch gekauft, tatsächlich. Hätte ich, beide haben das total verdient in meinen Augen. Ich hätte Danielson vielleicht sogar ein Stück mehr gekauft, weil es überraschender gewesen wäre. Ja, so ich war's, hätte mich
1: auch mehr gefreut bei Danielson, ähm, muss ich sagen.
0: So war es tatsächlich wirklich genau das Vorhersehbare wieder, ohne jetzt große Twists and Turns. Aber trotzdem, ey, Props an Moxley, wie der Typ in den letzten Monaten einfach The way he stepped up his game würden die äh, englischen Kollegen sagen, der Typ trägt AEW gerade, der verkauft sich wie ein Topstar, der ja, ist einfach wirklich auf einem sensationellen Run gerade und das muss man appreciaten und deswegen, der hat sich total verdient, diesen äh, Titel hier zu holen. Das hat er. Dann würde ich sagen, können wir den Haken an diese Show dran machen. Die äh, Crowd, ja, macht die hier nach kurz Pause und dann zwei Stunden. Rampage, mit denen es ging. TJ nach dem letzten Jahr Grand Slam. Ich weiß gar nicht, wie wir da genau rausgegangen sind. Ich glaube, da gab es sowas wie Darby und Sting gegen FTA. Und im Main Event, glaube ich, Frauen, äh, Frauen, Frauen, äh, Titel. Eine CM Punk Promo hatten wir. Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, da war es einfach auch das Happening an sich das erste Mal. Das zweite Jahr ist immer schwieriger, weil du kennst das Setup an sich schon und du musst erstmal ein Follow-up liefern. Ich fand, man hat ein gutes Follow-up jetzt zum letzten Jahr geliefert. Diese Show, auch wenn der Mittelteil ein bisschen hm, der hatte seine ganz klaren Highlights. Also dieser, dieser Grand Slam, dieses Event, hatte seine großen Highlights.
1: Ja, also wir müssen jetzt mal hervorheben. Es war eine Show, die vom Aufbau her ganz anders war als Dynamite normalerweise. Mhm. Also es ist ein TV-Special. Es ist die größte Rampage-Ausgabe des Jahres. Zwei Stunden TV-Zeit für... Dynamite, Entschuldigung, ich habe gerade gesagt Rampage, mhm. aber es ist beides. Es ist die, es ist die größte Dynamite-Episode des ja. Jahres und dann die größte Rampage-Episode ja. des Jahres, jeweils zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden Dynamite mhm. gab es fünf Matches. Also das war im Prinzip, das hat sich sehr ähnlich geguckt wie ein halber Pay-Per-View im Prinzip. Mhm. Ne? Also mhm. da gab es jetzt nicht viele Segmente oder so. Es gab ein paar Segmente, aber die hat man in einem Block gebracht, und diesen Block hat man gebracht, um den Mittelteil der Show einzuleiten. Ich glaube nämlich, dass das eher der Grund ist, warum du das empfinden hast, was wahrscheinlich viele haben. Ja, der Mittelteil der Show war dann so ein bisschen, yeah, hat sich dann so ein bisschen gezogen. Naja, da wurde halt auch erstmal ein bisschen gelabert, muss man sagen. FDR und die S-Boys, dann MJF, der hat ein bisschen länger gelabert, dann Cargill und die Baddies und dann erst kam das dritte Match mit Puck gegen Orange Cassidy. Ähm, ja. Aber unterm Strich, es war eine Show, die keinen Durchhänger hatte. Also da war es, wir waren weit, weit, weit davon entfernt, irgendwas zu haben, was, was langweilig war oder wo man sich denkt, boah, äh, verschwendete Lebenszeit, das zu gucken. Das war eine gute Show. Und ich vergleiche die jetzt auch gar nicht groß mit mit ähm, ja mit dem Grand Slam vom letzten Jahr, sondern ich gucke, was hat Tony Khan da dieses Jahr auf die Beine gestellt. Und wenn man betrachtet, dass er halt Curveballs hatte in letzter Zeit, ne, Tobi? So von vier seiner großen Stars, darunter der größte Star ja. und irgendwie ein paar EVPs noch, lol. Ja. Ähm, da musste er jetzt natürlich erstmal umstrukturieren und was auf die Beine stellen. Und ich finde, das hat AEW dann doch gut gemeistert. Also da jetzt eine Show auf die Beine zu stellen, wo hinterher zu Recht jetzt gerade eben keiner mehr groß drüber redet, was für ein Drama beim Media Scrum Backstage abgegangen ist. Sondern die Leute reden über das, was hier in den Stories passiert und in den Entwicklungen bei AW passiert. Und die Leute reden darüber, dass jetzt Soraya am Start ist und mhm. dass wir einen neuen World Champion haben. Ja. Und das ist schon gut. Also, ich, ich würde sagen, Grand Slam war ein Erfolg.
0: Ich habe übrigens mittlerweile auch die TV-Ratings, äh, kann ich gleich noch ah, ganz kurz was zu sagen. Äh, das wir, ist
1: der Vorteil an diesen Live-Reviews, wenn wir so spät die Reviews machen, dann können wir nämlich auch ganz, ganz frisch die Ratings mit reinnehmen. So
0: sieht das nämlich aus. Äh, meine, also Mein Eindruck war tatsächlich, Pack und Käse, die habe ich tatsächlich nicht gebraucht im Mittelteil, da war mir kurz langweilig, aber es hat meinen Eindruck der Show nicht runtergezogen. Ich würde trotzdem sagen, es war eine unterhaltsame Show, also ich fand es, während ich es geguckt habe, jetzt nicht so geil. Im Nachhinein juckt es mich aber nicht, weil ich sage, ich habe dafür viel zu viele andere Sachen bekommen, die mich entschädigen. Äh, AEW, ich glaube, es ist die fünfte oder sogar sechste Woche in Folge. Über eine Million. Es sind 1,039 Millionen. Es ist tatsächlich hm. ein Rückgang im Vergleich zur Vorwoche. Knapp äh, 100.000 weniger tatsächlich. Das heißt, der Grand Slam hat im Vergleich zur Vorwoche Zuschauer verloren. Die TV-Konkurrenz war eine andere. Hauptzielgruppe hm. 035 ist okay. Ist ein bisschen zurückgegangen tatsächlich. Man hätte mehr erwarten können, ähm, es ist keine schlechte Quote, sie ist lediglich ein bisschen gedämpfter ausgefallen. Aber das liegt daran, man hatte in den letzten Wochen ein hohes Niveau. Ich glaube, es ist die fünfte Woche jetzt in Folge, die man über einer Million ist, ähm, vielleicht sogar die sechste. Also AEW ist auf einer guten Streak. Ohne CM Punk zum Beispiel hält man das jetzt weiter. So, jetzt muss aber die Road to Full Gear dann auf jeden Fall wieder beginnen. Für Rampage wird es auch die größte Ausgabe des Jahres. Da muss dann muss man einfach mal gucken, was dann da passiert. Und dann bin ich sehr gespannt auf nächste Woche. Es ist wie so ein bisschen wirklich. Das ist eigentlich jetzt die Ausgabe nach All Out nächste Woche so ein bisschen, weil jetzt mussten wir die Wochen nutzen, um so ein bisschen zu rearrangen und zurückzupuzzeln und Titel und so weiter. So, nächste Woche zählt's. Page Star, wir haben neue Champions, wir haben neue Settings, wir haben neue Geschichten. Erzählt sie uns, setzt den Fokus und showcased eure Top Stars und showcased feste Storylines wöchentlich bei Dynamite. Das wäre mein Anliegen und äh, da würde ich mich drüber freuen, wenn das in den nächsten Wochen so passieren
1: würde. Einen Gedanken möchte ich noch loswerden zu den Quoten, weil das ist dann doch sehr interessant, dass wir jetzt unter den Wert der Vorwoche gerutscht sind. Man muss natürlich ein bisschen relativieren, was du gerade gesagt hast. Also du hast gesagt, AW war jetzt die letzten Wochen auf einem sehr hohen Niveau. Für so die aktuellen Monate, also verglichen, wenn man jetzt auf Jahre guckt, sind sie nicht mehr ganz auf dem Niveau, wo sie mal waren. Also sie waren schon auf einem höheren Zuschauerniveau natürlich in der Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt ein bisschen niedriger als in der Vorwoche. Da kann man sich natürlich fragen, hm, wäre es nicht strategisch schlau gewesen, Soraya direkt zu Beginn der Show zu bringen? Das ist natürlich erfahrungsgemäß ein Ding, was dir gute TV-Quoten bringt. Vielleicht nicht unbedingt für den Moment, wo jemand überraschend debütiert. Aber die Leute lesen dann auf ihrem Handy, in den USA läuft das ja zur Primetime, nicht wie bei uns nachts. Oh, warte, einen Moment, hä? Boah, krass, Soraya ist bei AW, zack, ich schalte schnell ein. Mhm. Hätte man nutzen können als Stilmittel, um ein bisschen die Quoten nach oben zu pushen. Stattdessen hat man sich, das ist mutig, dazu entschieden zu sagen: Nein, wir bringen sie als Schmankerl, als Bonus, als besonderes Leckerli für die treuen AW-Fans. Wir schlachten sie jetzt nicht maximal aus. Ja diesen Soraya-Moment als Quotenbringer. Ja.
0: Nächste Woche hast du dann wieder einen Effekt. Du hast jetzt eine so eine Art ja Post-Pay-Per-View-Show so ein bisschen. Da muss man eigentlich bei den Ratings dann fast wieder ein bisschen zulegen. Die Konkurrenz wird jetzt mehr, weil es das Herbst. Äh, wieder die Serien werden wieder aufgenommen. Sport läuft dann wieder. NBA geht übrigens am 18. Oktober auch wieder los. Äh, also es ist gar nicht mehr so lang. Und ich glaube, Dynamite wird demnächst auch äh, im Oktober verschoben und läuft Head-to-Head -head am Dienstag mal gegen NXT. Also auch da ähm Gibt es jetzt ein paar Monate wieder, wo was passiert. Wenn man die Ratings übrigens gesamt abbilden möchte, ähm, gab es eigentlich dann so jetzt zu Beginn des Jahres Januar einen kleinen Knick. Dann ging es nach unten, der Trend so ein bisschen. Jetzt sind wir gerade wieder im Trend nach oben. Es ist, glaube ich, im Vergleich zum Vorher ein kleines Minus. Aber im Vergleich zum bisherigen Jahr ist es äh, aktuell wirklich eine Zeit, wo AEW im Trend wieder steigt. Und das in der Phase, wo man zum Beispiel seinen größten Topstar eigentlich verliert. Mal gucken, wie lange man das... Aufrech äh, aufrecht kann. Das war die Dynamite Review. Haltet ihr euren Daumen doch bitte aufrecht und äh, wir bitten erneut natürlich um Kommentare. Wir interessieren uns für den Austausch unter dem Video und äh, wollen einfach mal lesen, was haltet ihr von der Show. Bleibt aber natürlich sachlich und konstruktiv dabei und bleibt uns gewogen. Mit der Rampage-Review werden wir euch was liefern am Wochenende. Einen Hauptkampf wird es geben diese Woche, wo wir einiges aufzuarbeiten haben. Sommerquiz, morgen Abend, da wird das Wochenende eingeläutet. Smackdown natürlich die große Review am Wochenende, da geht es ja auch groß dann weiter. Freunde, die Wrestling-Welt, sie dreht sich schneller und schneller. Wir sind aber für euch am Puls der Zeit und geben alles und buttern richtig raus. TJ, äh, du butterst jetzt eine schöne an, nee Abmoderation aus und ich muss jetzt auch gleich mal ins Bett, Freunde. reicht jetzt auch mal, oder? Reicht jetzt auch mal. Ich bin raus, verbleiben mit GW, genieß Wrestling und versucht nicht in Promoduellen gegen MJF gut auszusehen. So.
1: Da könnt ihr nämlich nur verlieren. Brother Friends und Sister Friends, das war die Dynamite Review und morgen gibt's das große Finale im Sommerquiz. Shaggy gegen TJ. Das bin ja ich. Das Rematch vom letzten Jahr. Ihr könnt fleißig mitquizen im Live-Chat. Seid gerne morgen Abend mit dabei. Drückt mir die Daumen und gebt uns einen Daumen.